0: Eh bien bonjour, vous êtes avec euh, Marie, Marie M, et aujourd'hui euh, eh bien, on fait une petite expérience pour une, euh, une émission avec euh, Nathalie Babourèche que je reçois aujourd'hui. Bonjour Nathalie. Bonjour Marie. Donc euh, on a décidé de vous faire profiter euh, des bruits, de l'ambiance sonore de Pont du Chéri et nous sommes euh, euh, donc sur euh, une terrasse <rire> dans ce qu'on appelle la Ville Blanche. Et euh, voilà, donc j'espère que le son euh, pourra passer. C'est un petit peu de l'improvisation puisque j'ai, j'ai rencontré euh, Nathalie euh, à, à Pondichéry qui va nous parler aujourd'hui de l'éveil sensoriel euh, et de l'Ayurveda. Mm-hmm. Euh, donc Nathalie, tu es, euh, tu es née à Pondichéry,
1: tu es française. Alors bon, je suis née en France, mais j'ai grandi à Pondichéry de 10 à 18 ans pour retourner en France.
0: D'accord. Et donc, tu es euh, médecin à la base okay. et euh, donc de toute façon je vais te laisser te, te présenter, tu, tu, as, tu as écrit dernièrement un super beau livre qui s'appelle qui « s'appelle Ma détox ayurvédique colorée » et dont, euh, dont tu vas nous parler aujourd'hui, alors je ne sais pas si vous avez remarqué mais j'ai un petit micro parce que étant donné qu'il y a beaucoup de bruit dehors, euh, voilà donc on, on va essayer de jongler avec le petit micro, Ouh là, il là, y a une grosse moto en bas <rire> Forcément, alors ça, c'est le principe de réalité. J'espère que tu n'as pas trop euh, nous embêter. Il est sur le départ. Il est sur le départ. Donc, donc euh, je disais donc, Nathalie, que tu es euh, médecin de formation et que, si j'ai bien compris, parce que l'autre jour, je t'ai écoutée en, 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 en conférence et euh, tu as fait un petit peu une simple... Une, une, une synth... Donc, peut-être tu as remis l'approche la, la, la de la médecine euh, l'Ayurveda. Alors, comment, comment est-ce que tu, tu es venue à t'intéresser euh, à l'Ayurveda, puisque à la base, euh, tu, es, tu es donc née en France
1: Oui. Euh, en fait, ma première partie de vie, je l'ai vécue vraiment euh, en immersion dans la culture occidentale, en France. Et à 10 ans, mes parents, qui sont originaires d'Inde, sont rentrés en Inde, puisque mon père a pris sa retraite. Et donc, j'ai été, bah, j'ai été une deuxième fois en immersion dans la culture indienne. J'ai retrouvé ma famille et, euh, et finalement, bah, dans ma famille, on pratiquait Ayurveda, yoga, sans forcément les nommer. Ça faisait partie de la culture. Et d'ailleurs, moi, je, je voyais ça un peu avec du recul. C'était la tradition et j'étais la, l'adolescente rebelle qui commençait un peu à vouloir euh, se différencier. Mm-hmm. Euh, et euh, c'est beaucoup plus tard, quand j'ai décidé donc, de rentrer en France pour faire mes études de médecine, dans les bancs de la fac, je me suis retrouvée comme euh, patiente, à un moment donné, parce que j'avais des problèmes de brûlure d'estomac, et bah, devant mon gastro-entérologue qui m'a fait tous les examens, fibroscopie et tout, la réaction que j'ai eue, c'était assez particulier, m'a dit, euh, bah, tout est normal, il n'y a pas de cancer, en gros, c'est, le stress, c'est dans ta tête. Et là, je me suis dit, euh, je ne fais pas 10 ans d'études pour dire ça aux gens. Et là, j'ai senti qu'il y avait un manque, qu'il y avait quelque chose de très, très fort en termes de diagnostic et de curatif, en médecine occidentale. Mais tout le côté prévention, en fait, je, c'est là où j'ai eu mon petit flashback. Je me dis mais comment faisaient mes parents, en fait, et mes grands-parents, euh, quand, euh, bah, quand il n'y avait pas encore vraiment beaucoup de médecine occidentale en Inde Et c'est en expérimentant pour moi des exercices de respiration, de yoga, que j'ai réalisé, bah, j'ai senti les effets que ça m'a fait. Et euh, au bout de quelques mois, j'ai pu arrêter mon traitement. Et là, je me suis dit, mais c'est vraiment comme ça que j'ai envie de faire la médecine. Proposer à la fois la médecine moderne, Mais il y associe aussi des moyens de prévention inspirés d'approches comme l'Ayurveda, puisque ce sont mes racines. Et c'est pendant mes études que je suis revenue en Inde régulièrement pour me former.
0: L'éveil sensoriel, tu as choisi ce ce titre, éveil sensoriel et et Ayurveda. Euh, Est-ce que tu peux
1: nous en dire plus sur l'éveil sensoriel bah, L'Ayurveda, en fait, on commence à en entendre parler de plus en plus en Occident. Euh, et c'est vraiment un univers à part entière en fait c'est pas juste euh, la constitution ayurvédique avec Vata, Pitta, Kapha si vous avez déjà été familiarisé avec ces termes feu, eau et air c'est ça mais c'est aussi tout un art de vivre entre notre monde intérieur, le microcosme et notre monde extérieur le macrocosme et plus ces deux mondes communiquent fluidement entre eux plus notre corps est dans sa zone d'autorégulation donc en bonne santé. Et un moyen simple bah de créer cette fluidité entre intérieur et extérieur, c'est de nous connecter à nos cinq sens puisque c'est vraiment eux la porte d'entrée et de sortie. Alors, comme ça, sur le texte, ça a l'air simple, mais finalement, ça veut dire quoi se connecter à ces cinq sens Je pense vraiment que c'est une question d'actualité avec l'ère du digital où aujourd'hui, on se connecte tous sur notre téléphone, sur les écrans. Donc, on a, on a beaucoup de choses qui se passent au niveau des pensées. Et... Et je pense que c'est impératif, c'est important de revenir à ce qui fait qu'on est des êtres vivants et pas que des machines dans la tête. Et je pense que les cinq sens font partie de ça. Et ce qui me plaît aussi, c'est finalement, c'est qu'une fois qu'on a compris le principe, c'est très simple, c'est même ludique à mettre en place. Et puis, on ressent les effets bénéfiques tout de suite, en fait. Donc, euh, moi, c'est vraiment ça qui m'a, qui m'a beaucoup intriguée et intéressée dans l'Ayurveda. Et c'est comme ça que j'ai envie de transmettre l'Ayurveda. Alors, tu parles de ludique et je
0: profite pour en rebondir sur ton livre parce que tu as créé un, un, un concept de, de formation, je crois, hein, qui s'appelle, que tu as appelé euh, « la bulle oui. ». Et, euh, et, et, et ton livre euh, bah, explique un petit peu toute ta démarche, en fait, hein. mm-hmm. euh, et c'est extrêmement ludique. En fait, c'est un livre qui, est, euh, qui, 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 qui a l'air aussi beau que bon <rire> et, euh, parce que tu lis euh, « effectivement euh, bah, l'approche alimentaire ». Euh, avec euh, les couleurs, avec euh, les chakras, l'énergie.
1: Est-ce euh, euh, que tu peux nous expliquer un petit peu sa, ton approche ben, C'est vraiment une approche intégrative. Allier la physiologie moderne avec euh, cette sagesse ancienne qui est l'Ayurveda. C'est aussi euh, comment allier sa tête, son cœur et son corps. Moi, l'intégrative, je le lis vraiment toujours à différents niveaux. Et puis, c'est comment ben, aller se connecter à toutes les parties de soi pour euh, se sentir vraiment pleinement vivant. L'idée dans ce livre, c'était euh, de vraiment faire des ponts, puisque je me rends compte que l'une de mes missions de vie, c'est ayant grandi dans deux pays vraiment opposés. Euh, je suis assez à l'aise et j'aime faire des ponts, entre parfois des extrêmes. Et j'avais envie de montrer donc sur le fil conducteur des couleurs, puisque je suis très visuelle et j'adore euh, les couleurs, que ce soit ce que je porte ou ce que je mets dans mmh. mon assiette. Et euh, j'avais envie de montrer comment est-ce que finalement, cette symbolique autour des chakras, donc, qui sont des connexions entre le corps et l'esprit, euh, au-delà d'une symbolique on va dire plurimillénaire on peut retrouver des associations possibles avec une réalité physiologique parce que juste pour euh, résumer un petit peu ce principe des chakras donc on a des milliers de chakras dans notre corps mais on en a sept principaux répartis le long de la colonne vertébrale et quand on regarde chaque chakra et sa symbolique ça correspond à un système hormonal en particulier Donc juste pour préciser, un chakra c'est un centre énergétique Oui, une chakra ça veut dire roue en sanskrit. c'est un centre énergétique où circule l'énergie. Et plus l'énergie vitale circule de manière harmonieuse dans chaque étage, dans chaque chakra, plus la personne expérimente la santé. Donc en fait on entend
0: beaucoup parler de ce terme de chakra et et c'est issu de la médecine ayurvédique.
1: Tout à fait. On le retrouve aussi en yoga parce que quand on remonte au niveau historique, L'ayurveda, le yoga et certaines approches de méditation, c'est le même art de vivre ensemble. Et donc, ouais, Ce fil conducteur entre chakra et physiologie moderne, j'avais aussi envie d'y rajouter la touche des couleurs puisque chaque chakra est associé à une couleur. Et l'idée, comme j'adore voyager et amener les gens en voyage, ben, je voulais vraiment que ce livre soit un voyage sensoriel où l'invitation c'est euh, à son rythme d'aller explorer cette porte colorée. Et on commence par la première porte, donc euh, la porte rouge, la porte des racines. Et on va expérimenter à travers trois recettes euh, d'inspiration ayurvédique très simples. La couleur rouge dans son assiette et dans son verre, puisqu'il y a des recettes de smoothie. Une posture de yoga pour permettre de ressentir dans le corps l'énergie en lien avec ce chakra. L'explication aussi de la physiologie en lien avec ce chakra. Une, un petit exercice d'écriture créative euh, un peu poétique qui s'appelle le haïku gourmand. Un exercice aussi d'introspection pour comprendre d'éventuels blocages et créer son mantra, sa, fa- sa phrase vibratoire qui va permettre de, de passer ce blocage. Et ça se termine par une méditation guidée puisqu'il y a un CD associé dans le livre. Donc, l'idée, là c'est de laisser infuser et de simplement laisser le corps retrouver euh, cette capacité d'autorégulation. Donc, c'est vraiment... Euh assez euh, holistique, je veux dire, comme approche. Oui, tout à fait. Et on passe par les cinq sens. Exactement. Encore une fois, on y revient toujours et mes stagiaires me le disent tout le temps, c'est, euh, c'est à la fois beaucoup de bon sens, mais encore une fois, ça demande au corps l'autorisation de retourner à cette sagesse intérieure. Et donc, ça demande à, à se déséduquer du système dans lequel on a été habitué à, à fonctionner. Et donc, euh, détox. Alors, pourquoi détox C'est un peu provocateur. Euh, C'est vrai qu'on entend à toutes les sauces le mot détox. Mais si on le reprend dans le terme de l'Ayurveda, détoxifier, c'est comment est-ce que je peux renforcer ce qu'on appelle le feu digestif en Ayurveda, c'est-à-dire ma capacité à digérer. Ça peut être digérer mes aliments comme mes expériences de la vie. Avec la fatigue, avec euh, notre mode de vie très speed et euh, le fait de ne pas prendre le temps, en fait, on fatigue ce feu digestif. Ce qui fait que tout ce qu'on mange n'est pas complètement digéré et ça s'accumule sous forme de toxines dans le corps énergétique. Et un moyen pour pouvoir euh, renforcer ce feu digestif, bah, c'est d'alléger son alimentation, puis de faire le point, de se poser. C'est en ça que ça s'appelle une détox. Moi, ce que je voulais proposer aussi dans cette aventure sensorielle, c'est de faire le point aussi sur sa vie, de voir comment on fonctionne. Est-ce que c'est des automatismes qui se répètent les uns les autres Ou est-ce qu'il y a la possibilité de se dire, là, peut-être que ce n'est pas juste pour moi Comment est-ce que je pourrais faire différemment pour, encore une fois, se reconnecter à cette fameuse boussole intérieure
0: Donc Du coup, c'est un ouvrage, une approche, je dirais, qui permet d'aller vers une transition de vie aussi bien alimentaire que plus globale concernant les, les choix de vie et les postures de vie qu'on...
1: Tout à fait. Il fallait choisir un angle d'abord. Donc on, c'est vrai qu'avec mon éditrice, on est parti de l'alimentation. Mais très vite, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'ouvrir à tous les pans parce que c'est aussi l'aspect intégratif. En fait, on n'est pas que des êtres humains qui mangeons. On se nourrit de toutes les expériences de la vie et c'était important pour moi. Et d'ailleurs, c'est un casse-tête après pour le présenter aux librairies parce que le mettre dans quelle section
0: Donc, en fait, c'est une approche, je dirais, euh, également euh, spirituelle dans le sens où ça nous ouvre à un autre sens de, de la vie et potentiellement peut-être à ce qu'il
1: y a d'un peu plus grand que soi. Tout à fait. Et ça aussi, c'est finalement une grille de lecture qu'on retrouve en yoga et en Ayurveda. Nous sommes un corps physique nous sommes aussi des émotions et des énergies qui circulent. Nous sommes un corps mental, des pensées qui circulent. Nous sommes un corps expérimental. Donc c'est notre corps de ressources, notre capacité à imaginer, à créer, à rêver dès qu'on sort de nos conditionnements. Et nous, nous sommes aussi un corps d'unité ou une âme qui vient s'incarner, vivre des expériences. Et cette partie-là, pour moi, elle est essentielle quand on parle de santé globale. Parce que, on, enfin... C'est vrai que Descartes nous a beaucoup aidés. Le fait de séparer le corps et l'esprit, on a pu aller vraiment dans l'infiniment petit et comprendre des choses au niveau cellulaire, au niveau... Enfin, c'est vraiment les progrès de la médecine. Mais un être humain, c'est aussi un tout. Et aujourd'hui, on le voit très bien dans le monde dans lequel on vit, cette crise existentielle, c'est une quête de sens qu'on retrouve partout, dans tous les métiers. Donc pour moi, c'est essentiel de revenir à ça. Alors, l'autre jour, quand je suis venue à ta conférence
0: à Pondichéry, euh, donc toi, tu es là une semaine, c'est ça, à Pondichéry Donc, juste de passage, après tu voles vers la Guadeloupe, c'est ce tu disais. Oui. Ouais. Et euh, donc, tu nous as fait faire un petit exercice et j'avais envie de proposer un petit cadeau à nos auditeurs. Est-ce que mmh. tu pourrais proposer ce petit exercice La méditation Non, le, les questions, le travail le là, D'accord.
1: Donc, à chaque porte donc. C'est vraiment comme je viens découvrir un nouveau pays et pour savoir où est-ce que j'en suis, avant d'aller plus loin, je propose un petit quiz énergétique. Dans ce quiz énergétique, il y a, je vais vous donner cinq affirmations et en fait ce que vous avez à faire c'est côté de 0 à 5. 0 c'est euh, non je ne suis pas du tout d'accord et 5 c'est oui tout à fait. Et puis au milieu bah, c'est en fonction de votre ressenti. Du coup vous êtes sur 25. Et ce total, c'est une approximation pour voir un peu où est-ce que vous en êtes au niveau de de ce chakra. Donc, on refait la porte rouge. Oui. Donc, la porte rouge, c'est la première porte. Et la symbolique de cette porte, c'est où est-ce que j'en suis dans mon enracinement. Les affirmations correspondent vraiment à votre état actuel. Et... Je vais juste trouver la page avec le code couleur, normalement ça va être bien. Voilà. Donc la thématique de Squeeze énergétique, c'est où en suis-je de mes racines Et la première affirmation, vous prenez le temps vraiment de vous poser et de laisser une ou deux respirations. Et première affirmation, c'est je me sens bien dans ma peau. De 0 à 5. 0, pas du tout, 5, oui tout à fait. Deuxième affirmation, je me sens en sécurité dans mon chez moi. Je me sens en sécurité dans mon chez moi. Troisième affirmation, je me sens soutenue par mes proches. Quatrième affirmation, je passe du temps de qualité en groupe. Et cinquième affirmation, ouais. l'adaptation. Cinquième affirmation, donc il y a deux parties, vous l'écoutez bien. « Je mange à ma faim sans compensation émotionnelle. » Donc si c'est le cas, vous êtes à 5. Par contre, si vous sentez qu'il y a une compensation émotionnelle, là, on va passer 4, 3, 2, voire 1, voire 0. Donc vous avez vos cinq affirmations et vous faites le total sur 25, ça vous permet vraiment en toute bienveillance, c'est pour vous un résultat, de savoir d'où vous partez et après quand vous allez faire les différentes étapes du voyage, l'idée c'est à la fin du parcours des sept portes de refaire le point pour voir s'il y a des variations. C'est vraiment une météo intérieure qui permet au cerveau et au corps de, de suivre un petit peu l'évolution.
0: Alors, euh, à quelle recette de cuisine ou à quels fruits et légumes ça correspond Qu'est-ce que tu proposes là Est-ce euh, que tu peux donner une idée de...
1: La porte rouge, ben, ça dépend où est-ce que vous habitez. Parce que je suis... Le principe de l'Ayurveda, c'est vraiment d'être le plus locavore possible. Bah bah oui, et... Le principe de l'Ayurveda, c'est
0: d'être locavore, hein. c'est important.
1: Et, euh, et respecter le rythme des saisons. Pourquoi C'est parce que, encore une fois, l'Ayurveda considère que nous faisons partie intégrante de la nature. Et donc, notre corps est synchronisé à la nature. Si on mange des fruits ou des légumes qui viennent de très loin, alors, évidemment, pour se faire plaisir de temps en temps, bien sûr, mais si on a cette habitude-là, en fait, le corps n'arrive plus à reconnaître ces produits-là, et donc, ça le fatigue. En termes de digestion, ça a fatigué le feu digestif. Mais là, par exemple, la dégustation qu'on avait faite, nous, c'est la saison des grenades. Donc, on a dégusté des graines de grenade comme ça, fraîches. On peut les faire en smoothie. Donc, rajouter juste quelques épices, euh, du lait végétal, et euh, en fonction de si on veut que ce soit un aliment complet. On peut rajouter des protéines végétales en poudre et une cuillère à soupe d'huile végétale. Et ça, ça peut être un exemple. Il y a autre
0: chose que j'adore. Le raisin, ça en fait partie. Parce que alors, moi, ici, donc, c'est, c'est aussi la, raison du, la saison du, du raisin. Et ouais. je mange énormément de raisins. Je suis désolée pour, pour vous en France. C'est en plein hiver, il n'y a pas de raisins. Mais
1: ici, il y en a beaucoup. Ouais. Du vert et du noir. Dans le noir, il y a des... On a... De phytonutriments, donc c'est le nom de ces molécules qui donnent les couleurs euh, des fruits et légumes. On a plus de phytonutriments violets, mais c'est très bien parce que c'est antioxydant donc c'est pas en lien avec le le premier chakra en fait. euh... Non, mais c'est pas grave parce qu'après là on fait couleur par couleur. Mais après, l'invitation, une fois qu'on a fait les sept couleurs, c'est tous les jours comment est-ce que je vais essayer de mettre les sept couleurs de l'arc-en-ciel dans mon assiette. Donc là.
0: Idée, wow. ma, dé- ma détox euh, colorée, hein, c'est le titre de. Colorée, <rire> on met de la couleur dans sa vie, en fait, c'est ça, hein, c'est dans ça, le ouais. sens propre que, que dans le sens figuré, ouais. c'est super.
1: <rire> ouais. Et les autres recettes, par exemple du rouge, ça ce sera plutôt pour la saison des tomates. Par exemple, il y a un chutney à la tomate qui est très facile à faire et, euh, et qui explique. J'explique le principe du bagarre c'est comment utiliser les épices brutes. Pour rendre les aliments plus digestes. Et ça, ça peut se faire avec des épices que vous trouvez du côté de chez vous. Il euh, n'y a pas forcément besoin de manger indien, en fait, quand on mange ayurvédique. Alors, vous avez vu mon super
0: micro, hein, vraiment dans l'impro. Euh, donc, c'est vrai que ça a été difficile de trouver un, un petit coin qui permette et une bonne connexion Internet et de la lumière. On n'a pas pu tout avoir, donc nous avons le bruit en prime. Est-ce que tu peux me tenir le micro Parce Bien que sûr. moi, je voudrais quand même. Faire profiter du, 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 de l'intérieur du livre qui, qui est, je ne sais pas si vous voyez, mais alors hyper coloré. Euh, donc là, on est dans le violet, là, on va être dans le, dans le jaune, euh, là, on est euh, dans le bleu, euh, il y a des dessins, c'est gourmand, c'est coloré, c'est, euh, c'est, euh, là, on est dans le vert, euh, c'est, c'est, il, il est superbe, il est euh, vraiment, il, il est. Voilà, oh là là, c'est, c'est... Donc, euh, livre euh, vraiment super. Voilà, je me suis éloignée du micro. J'espère que vous m'avez entendue quand même. Je reprends le micro. Eh bien, écoute, merci pour ces quelques explications. J'avais envie que tu nous parles un petit peu de de ta formation en la bulle. Mmh. Parce qu'en fait, tu précises, je suis allée regarder ton site, et euh, tu précises que tu ne fais plus d'accompagnement euh, individuel, mais plutôt collectif à travers euh, des stages et euh, cette formation qui est un processus en fait que tu ouais. proposes. Est-ce que
1: tu peux nous en parler Oui, c'est une question que j'ai très fréquemment euh, des gens qui veulent savoir si je peux les recevoir en consultation. Je l'ai fait en fait pendant ma transition parce que j'ai quand même exercé pendant sept ans comme médecin classique, on va dire. Donc euh, en remplacement de cabinet et ensuite comme médecin militaire chez les pompiers de Paris. Donc je m'occupais des pompiers de Paris. Donc là, c'était des consultations individuelles. Et euh, bah, au moment où je me suis dit que j'avais envie de faire différemment et vraiment de, d'intégrer, de, de partager cette approche de la médecine intégrative. Avec les gens autour de moi, je me suis rendu compte que là où j'avais vraiment ma place, c'est dans l'accompagnement en petits groupes. Ça, c'est mes expériences aux États-Unis qui m'ont permis de sentir ça. Ils font pas mal de choses autour de programmes de santé intégrative dans les hôpitaux où les gens s'inscrivent sur huit euh, semaines et parfois plusieurs mois où ils se retrouvent en groupe et il y a vraiment la magie du groupe en fait, dans le soutien, dans l'énergie de la tribu. Et c'est plus. Un quelqu'un qui connaît et qui va transmettre aux autres, c'est vraiment quelque chose d'interactif. Oui. Moi, ça m'a beaucoup parlé et quand je suis revenue en France, donc, j'ai exploré un peu ces milieux du développement durable, oui. où j'ai découvert l'intelligence collective et, et j'ai trouvé vraiment ces approches complémentaires, une approche intégrative parce que le changer de comportement, c'est facile, on peut se motiver euh, mentalement et il euh, y en a qui sont hyper motivés, ils arrivent mais souvent, dès qu'il y a un pépin dans la vie ou quelque chose, un stress qui survient, souvent, on a tendance à revenir à ces anciens comportements en trois fois plus intense. Alors que les gens qui bah, créent une communauté autour d'eux et qui, bah, qui partagent finalement les, les moments forts comme les moments difficiles, ça permet vraiment un changement durable dans le temps. Et je me suis rendu compte que j'étais vraiment pédagogue plus qu'accompagnante en individuel comme ça à premier abord. Après, je propose de l'individuel pour des gens qui ont déjà fait la formation et qui veulent vraiment aller plus loin sur un sujet en particulier. Mais euh, ouais, pour moi, ça, ça fait partie aussi de la santé de demain. C'est qu'on aura besoin de spécialistes qui soient méde- médecins ou euh, thérapeutes euh, de médecine alternative et complémentaire, comme on dit. Mais je pense qu'on a aussi besoin d'un lieu où on peut se retrouver euh, dans un format de groupe et où euh, ben, on expérimente ces ressources intérieures. Et puis, comment... L'idée de la bulle, c'est vraiment comment je suis dans ma bulle, mm. comment je suis dans la bulle avec l'autre. Et jusqu'à l'environnement, la notre bulle, elle, est, elle inclut les bruits et euh, toute la vie autour de nous. Ça fait aussi partie de la vie. Mm.
0: C'est intéressant parce que ton, 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 ton approche, elle fait le lien entre l'individuel et le collectif. Mm. Et, euh, et la question du lien, c'est, c'est bien une question essentielle actuellement parce qu'elle euh, fait partie, elle rejoint aussi la problématique de la, de, du sens, du manque de sens. Mm. Et euh, le lien a été été coupé. Euh, Les gens vivent beaucoup dans l'isolement et et, et pouvoir effectivement euh, retrouver euh, ce lien lien avec le collectif, avec le groupe, avec ce sentiment d'appartenance aussi. Et et le groupe, il y a vraiment une puissance derrière le groupe. hein. C'est vrai que moi, j'anime aussi des des formations et et j'adore cette dynamique de groupe parce que ça décuple les processus. Et puis, je dirais que Allez bien tout seul, ça on peut le faire, mais allez bien avec les autres, c'est encore une autre démarche et euh, ça peut être aussi un un défi euh, où quelque part l'autre va nous amener et aussi un miroir de partie de fait.
1: C'est très intense et on le voit aussi dans l'Ayurveda quand on aborde les émotions. En fait, l'autre devient un cadeau pour voir les angles morts qu'on n'arrive pas à voir seul. Alors évidemment, ça peut passer par des émotions désagréables et le tout, c'est d'apprendre à accueillir, pas être en mode réactif et se dire finalement, c'est comment je reconnecte toutes les parties de moi, même celles que j'ai du mal avec. Parce qu'au final, s'il fallait résumer l'essence de l'Ayurveda, pour moi, c'est, c'est sentir cet amour entre les différentes parties de soi et l'extérieur, l'environnement et les personnes autour de moi peuvent contribuer à ça. Oui,
0: peuvent. Oui, peu dans la mesure où on est en capacité de, de le percevoir, en oui. étant euh, euh, une, une, comment dire, un, une, une opportunité. Une opportunité, voilà. Oui. Comment l'extérieur, comment l'autre, et en fait une opportunité qui vient éclairer des parties de moi, oui. soit que je rejette, soit que j'ai laissé à l'abandon, soit que je, euh, que, que je déteste, que je juge en fait, oui. hein, que je juge. L'idée. D'aller vers une unité euh, et et, je dirais l'amour de soi de de façon inconditionnelle, c'est vraiment d'intégrer toutes ces parties de de soi, d'où l'approche intégrative.
1: Voilà. Bah,
0: (rire) Super. Donc, alors, ta formation, tu peux nous expliquer un petit peu euh, quand, comment, combien de temps euh, Parce que je crois que c'est des des petits
1: modules courts. Oui, l'idée c'est. En général, c'est des personnes qui travaillent déjà, qui n'ont pas forcément beaucoup de temps. Et Moi, j'avais envie de synthétiser sous forme d'un parcours, mais que ce soit assez libre aussi. Si une personne a juste envie de faire un module pour découvrir, c'est possible. Et si une personne a vraiment envie de faire le parcours complet, qui est certifiant, en fait, il y a un module de deux jours qui s'appelle l'essentiel de la santé intégrative. Où là, vraiment, on pose les bases de la santé intégrative. C'est une discipline qui existe dans les pays anglo-saxons depuis une vingtaine d'années. Et je me suis pas mal... Euh, j'ai pas mal exploré ce terrain-là, surtout dans mon époque de médecin militaire où je voyageais beaucoup aux États-Unis. J'avais fait des interviews de pionniers en santé intégrative, et mon idée c'était vraiment d'écrire sur ça. Donc, où est-ce que ça a commencé Pourquoi est-ce qu'en France on a quand même certains freins C'est intéressant d'aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe, et puis, euh, et puis surtout comment on peut imaginer ensemble la santé de demain dans ce monde. Tu parlais de l'importance du lien. C'est paradoxal parce qu'on vit dans un monde hyper connecté où euh, tu vois, sans Internet, on n'aurait pas pu se connecter ici à Pondichéry. Ouais. Mais en même temps, les gens se sentent très isolés. Ouais. Donc, la, la, l'hyperconnectivité, ouais. la technologie, c'est bien, ouais. mais il faut remettre du vivant derrière, si ouais. on veut vraiment être. Du vivant et donc du discernement. Exactement. Et donc, on aborde vraiment ces, ces basiques en deux jours. Et donc là, par exemple, la prochaine bulle essentielle, donc euh, spéciale santé intégrative, c'est à Paris, les 6 et 7 juillet.
0: Ouais.
1: Ensuite, il y a une immersion de deux jours et demi, c'est un week-end, donc pour plonger dans l'art de vivre selon l'Ayurveda, le yoga, la méditation. Donc ça, ça se fait à la campagne, puisque c'est bien d'être connecté à la nature. Et euh, la prochaine date, c'est en novembre, le week-end du 11 novembre, et ça se fera dans la Drôme. Et puis, la, la cerise sur le gâteau, la raison pour laquelle je suis en Inde en ce moment, c'est que la dernière partie, c'est un voyage d'études sur 10 jours, qui mmh. se fait en Inde, où là, on va vraiment approfondir l'Ayurveda avec des modules... Que j'ai créé euh, et je me suis beaucoup inspirée de, d'un professeur que j'ai eu euh, aux États-Unis, d'Ipak Chokra. Mm-hmm. Parce que je me suis formée chez lui aussi. J'ai, j'ai beaucoup aimé son approche euh, type Montessori, mm-hmm. en fait, où il parle vraiment de la personne a toutes les ressources en elle, l'approche sensorielle sur la personne. C'est ça. Et après, c'est juste comment apprendre à enlever les couches de l'oignon au fur et à mesure. On s'est mis nous-mêmes ou par notre éducation mm-hmm. ou par la société. Et donc, cette euh, bulle sensorielle en Inde, bah, la prochaine, c'est en septembre, du 20 au 30 septembre. Ça se passe au Kerala, dans un lieu Kerala, ouais. magnifique, un centre ayurvédique vraiment très euh, parfait pour se faire sa bulle, faire un point aussi. C'est, enfin Vraiment, les, ce que me disent les gens, c'est, un, c'est aussi un break professionnel, personnel, pour euh, faire le point à voir où est-ce que, où est-ce que j'en suis de, mm. de ma vie professionnelle, personnelle. Et, et donc,
0: on peut démarrer euh, chaque module euh, dans l'ordre qu'on veut Oui. L'idée, c'est... J'ai...
1: C'est, moi, ça fait partie de mon cheminement, comment intégrer mes opposés. C'est un minimum de cadre quand même, mais avec une liberté de faire en fonction de ses possibilités, de ses envies. Et l'idée, c'est de faire, si on veut faire le parcours complet, de les faire dans les deux ans. Et les petits bonus, en fait, j'adore co-créer avec des personnes, pas forcément du milieu médical ou paramédical, mais qui sont sur cette même sensibilité sensorielle. Et ça, c'est des modules optionnels ou d'approfondissement qui s'appellent les bulles extrasensorielles. Et là, par exemple, on associe en octobre, avec une amie qui est dégustatrice de thé, euh, un parcours dans le nord de l'Inde et dans le Népal où on va faire l'Ayurveda et la route d'été. Super.
0: Parcours gourmand
1: (rire) et sensoriel. Et Et je reproduis ça aussi dans mon nouveau chez moi, puisque maintenant j'habite en Guadeloupe. Et la Guadeloupe, pour moi, est vraiment une île. Les cinq éléments de la nature sont pleinement présents. Donc, euh, je pense que c'est un super moyen d'immersion dans les éléments et bah, et de de créer cet apprentissage intelligent et sensoriel à travers l'aérodage. Je trouve que c'est juste le cadre idéal.
0: Super. Donc tu habites en Guadeloupe et donc tu repars euh, demain ou après-demain et c'est la raison pour laquelle euh, je n'ai pas pu euh, on euh, n'a pas pu faire l'émission en direct parce qu'avec la Guadeloupe entre la Guadeloupe et l'Inde, il y a juste 9h30 de décalage donc quand je dors, toi tu euh, es réveillé et vice-versa. Okay. Donc c'était un petit peu soit maintenant, soit on ne sait pas puisque après <rire> moi je suis en vadrouille et <rire> Donc euh, voilà. Alors euh, donc euh, vous allez donc voir euh, l'émission en replay. Donc je n'ai pas le plaisir d'avoir les questions que vous pouvez poser en direct. C'est bien dommage. Mais ceci dit, tous les liens de, de euh, Nathalie sont sous la vidéo, donc vous pourrez euh, euh, vous adresser directement auprès d'elle. Alors je vais regarder.
1: Je vais te laisser. Mais oui. sinon, si vous postez vos commentaires aussi sous la vidéo, moi je peux aussi répondre sur. Oui, 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 après, Direct oui, bien sûr,
0: euh, sous la vidéo, euh, via, euh, via YouTube ou via le, le, le site du, du, du Grand Changement. Euh, euh, voilà. Donc, euh, qu'est-ce que tu auras envie de, bah, de rajouter,
1: de dire, d'exprimer euh, Qu'est-ce que j'ai envie de partager à des gens qui sont dans un cheminement parce que finalement, euh, ce soir, tu fais une autre
0: conférence sur oui. euh, euh, la, 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 la mission de vie, non la double, l'intérêt de la double culture. Un... Non,
1: la, le titre de la conférence, alors, c'est un, ça va être un, un moment vraiment chouette parce que je retourne dans mon ancien lycée. Mmh. Et l'année dernière, quand j'ai rencontré la, la responsable documentaliste, elle m'a dit ce bah, serait intéressant que tu viennes parler aux élèves pour euh, parler de ton parcours. et bah, Comment est-ce que ta double culture t'as apporté dans ton cheminement et j'ai dit bah écoute je vais te proposer un truc c'est comment trouver sa passion parce que je me dis moi quand j'étais euh, au collège s'il y a quelqu'un qui avait suivi mon parcours et qui était parti en France qu'est-ce que j'aurais voulu qu'elle me partage bah c'est justement c'est euh, tout ce qui l'a motivé qui l'a permis de se connecter à ses forces mais aussi ses difficultés ses questionnements et tu vois en fait un quelqu'un qui me au final qui me dise mais fonce Fais confiance mm. en ton intuition et euh, fais confiance à, à la vie aussi. Mm. Donc, euh, donc ce soir, ça va être sur cette thématique-là où je vais partir de, finalement, de pourquoi est-ce qu'on travaille mm. Pourquoi est-ce que le conditionnement qu'on a dès le collège et le lycée, c'est trouver un travail, avoir un job, avoir. Et à partir de là, de se dire bon, bah, c'est vrai que parfois, on est obligé de répondre à certaines nécessités qui ne sont pas forcément intérieures mais extérieures. Mais ce n'est pas la peine de se fermer dedans et de se mm. dire que. Même si on choisit une voie au début, il y a toujours moyen de rebondir. En fait. mmh. Moi, c'est ce message-là que j'ai envie de transmettre. Mmh. Et je pense que ça va parler aux élèves, mais aussi aux profs qui seront là. Où, mmh. euh, en fait, c'est mmh. une thématique qui n'a pas d'âge.
0: Mmh. Mmh. Non, seulement elle n'a pas d'âge, mais je crois que souvent la question du sens et de la... Euh... J'ai perdu le mot... Pas la mission, la... La, mission vie, ouais. oui, la mission de vie, oui. Oui, la mission de vie, on se la pose euh, en vieillissant, de plus en plus en vieillissant. Oui. Euh, plus on se rend compte qu'on est quelque part à côté de nos pompes, euh, plus on se dit, mais waouh, wow, mais euh, c'est, 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 c'est quoi le sens euh, oui. La question du
1: sens, elle vient vraiment à, à tous les âges.
0: Ouais, et là où j'aime
1: beaucoup la, l'approche de l'Ayurveda, c'est que l'Ayurveda part du principe que nous naissons. Nous nous incarnons avec des forces, des talents qui sont vraiment uniques à nous, qui sont alimentés par l'énergie des des différents éléments, le feu, l'air, l'espace, l'eau. Mais avec notre éducation et notre conditionnement, on s'éloigne pour s'adapter aux demandes extérieures. Mais on arrive quand même, le corps arrive à s'adapter. Mais au bout d'un moment, à force d'adaptation et de suradaptation, il perd tellement son énergie qu'il sort de sa zone de régulation et ça, c'est le terrain propice à la maladie. Donc pour moi, c'est vraiment. La question de l'apparition d'une maladie en lien avec une perte de sens dans sa vie, c'est très lié mm. dans une lecture ayurvédique. Ce n'est pas quelque chose de séparé. Pas... Oui, oui. Et ça permet vraiment aux gens de... Bah, en anglais, on dit que tu connectes the dots, mm. relis les points. Mm. Ça permet vraiment de... C'est un langage universel qui permet de relier les points de sa propre vie en fait. mm. et de... Bah, de faire la paix avec ça mm. et de dire que ce n'est pas grave, ce n'est pas parce que je me suis éloignée que c'est catastrophique, comment est-ce que maintenant que j'en ai pris conscience, je peux revenir à cet élan de vie initial avec cette constitution initiale que j'avais qui va me permettre de, bah, de rebondir et de trouver quelque chose qui me correspond vraiment et qui me permet de m'aligner avec moi-même. Mmh.
0: Finalement, c'est vraiment de retrouver euh, je dirais une, une fluidité dans la vie. Mmh. Euh, moi, j'aime bien dire euh, se laisser traverser par le flux de la vie. Oui, c'est ça. Et... Euh... Et pour ça, effectivement, il s'agit de, de, de relier, euh, de relier, de connecter. C'est vraiment des mots euh, mm. des, des clés. Euh. Enfin, je dirais même que moi, ce que je dis souvent, c'est
1: qu'il n'y a pas grand-chose à faire, sauf, comme tu disais tout à l'heure, accueillir ce qui est là. Ouais. Mais mm. comme nous ne sommes pas habitués, on a tellement été conditionnés par un système nerveux dans l'action et dans l'analyse, mm. que ça demande quand même un effort au début de, ouais. de rééducation. De dans le système nerveux, sensitif et sensoriel, qui ouais, ouais, sont vraiment des ressources. Ouais, ouais, ouais. Oui.
0: Bon, super. Donc en tant que, euh, en fait, c'est bien parce que c'est, ta formation de base initiale de médecin euh, liée avec cette connaissance de la yurveda, le spirituel, en fait, etc. Ça fait quelque chose d'extrêmement oui. santé intégrative. Hein, c'est mm-hmm. comme ça que tu l'appelles ton concept, la bulle. Euh, super, intéressant. Merci. Euh,
1: le mot de la fin. Qu'est-ce que tu peux conclure euh, Un proverbe qui me qui me tient vraiment à cœur et qui fait partie de mes mantras réguliers, c'est euh, fais du bien à ton corps pour que ton âme ait envie d'y rester.
0: <rire> Super. Merci. Merci,
1: Merci Marie.
0: Eh <rire> bien voilà. Donc, euh, ben, je vous souhaite une, une belle journée. Euh, l'émission est prévue pour le pour le 20, euh, le 19 mars. Et aujourd'hui, nous sommes le, euh, euh, vraiment, euh, le, 13. le 13 mars. Le 13, nous sommes le 13 mars. Voilà. voilà. Merci Nathalie. Merci, à bientôt. Marie. Bonne continuation. Au revoir à tous. Et à très bientôt.